0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, je suis ravi de vous accompagner en ce début de soirée, en ce début de week-end prolongé d'ores et déjà placé sous le signe du sport, avec plusieurs événements que vous allez peut-être suivre, les doigts de pied en éventail, le Grand Prix de Monaco d'abord, le français Pierre Gasly est l'invité de RTL Soir, il nous dira ses ambitions et ses regrets aussi sur l'élitisme financier de la Formule 1 rendez-vous à 18h15 et puis Roland-Garros, c'est des français qui continuent de surprendre, ce sera d'ailleurs à la une de votre journal Alexandre de Saint-Aignan bonsoir.
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous surprise créée notamment par Léolia Jean-Jean, elle avait quitté le haut niveau il y a 10 ans, elle vient d'éliminer la numéro 8 mondiale, son portrait à suivre. Dans ce journal également, l'ancien patron du Louvre mis en examen pour blanchiment dans une affaire de trafic d'antiquité en bord de mer les sauveteurs exceptionnellement sur le pont pour euh, l'ascension et puis le retour de Diams, 12 ans après l'arrêt brutale de sa carrière, l'ancienne star du rap se raconte dans un documentaire présenté ce soir. Ce soir au festival de Cannes, les courses en nocturne à Longchamp. Ce soir, Dominique Cordier vous conseille de miser le 7, le 10 l'As, le 5, le 6 le 8 et le 4
1: Jusqu'à 20h également, la brigade RTL dans un quart d'heure auprès des top Gun français, une génération de pilotes marquée par Maverick, Iceman, Goose et leurs copains, reportage sur la base de l'aéronaval à l'Andivisio à 18h30, les dessous de l'actu, les dessous des, des ministères, comment travaillent ces équipes autour des ministres à 18h40, on défait le monde, vos 20 minutes d'actualité tue autrement avec Cyprien Signé et toute sa bande. Bonsoir Cyprien.
0: Bonsoir
3: à tous. Le
1: menu ce soir.
0: On va mélanger mécanique des fluides et embouteillage. Vous allez comprendre comment les maths et la physique sont essentielles pour appréhender le trafic routier. Au menu également, les mesures ultra radicales de l'Espagne pour économiser de l'énergie et José Mourinho
3: au Panthéon des entraîneurs de foot.
1: A tout à l'heure Cyprien. 19h15 on va refaire le monde et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous. Piggy Broche bonsoir. Bonsoir Marion,
4: bonsoir. À tous. La tendance, plutôt ensoleillé au sud et un peu plus nuageux au nord. On vous retrouve dans quelques minutes.
3: RTL Soir. Le journal Marion Calais, Alexandre
1: de Saint-Aignan. Roland Garros 2022 sur RTL. Et quel parcours il n'y a pas si longtemps, elle était encore au RSA et désormais c'est l'un des espoirs du tennis français porte d'Auteuil. Ah
2: oui, pourtant l'éolia Jean-Jean n'est pas si jeune, elle a 26 ans, c'est son premier Roland-Garros, cette inconnue enchaîne les victoires, la dernière en date face à la numéro 8 mondiale cet après-midi. Bonsoir Sébastien Rouxel. Bonsoir Alexandre, bonsoir Alors, Marion. On, on ne la connaît pas hein, l'éolia Jean-Jean, ce qui est sûr c'est qu'elle revient de très loin. On l'a présenté à 12 ans comme la Mozart du tennis Mais une grave blessure Deux ans plus tard a stoppé net son envol Éloigné des cours, lâché du jour au lendemain Par ses sponsors, par la fédération Cet enfant prodige au destin brisé S'envole alors aux états unis Pour se consacrer à ses études Grandie par son parcours cabossé, bardé de diplômes Elle se lance un défi fou Fin 2020, tenter sa chance sur le circuit professionnel à 24 ans
3: J'ai eu des périodes vraiment pas évidentes Où je pensais même jamais rejouer au tennis C'était très dur Donc euh on va dire avec le temps j'ai appris à passer au dessus et à me servir de ça comme comme une force on va dire pour pour revenir. là où je suis contente c'est surtout de montrer aux gens que bah, ils avaient bien fait de miser sur moi en fait quand j'étais jeune et qu'ils avaient raison
2: car sur le cours et même face à l'ancienne numéro 1 mondiale elle ne semble jamais stressée par l'enjeu je suis là où j'ai toujours rêvé d'être dit-elle j'ai l'impression de rattraper le temps perdu
1: et on aura plaisir à la suivre hein, Léolia Jean-Jean à Roland-Garros où l'on retrouve aussi Isabelle Langer bonsoir bonsoir Marion avec un français hein, sur le cours en ce moment Gilles Simon plutôt, plutôt en forme apparemment
3: on a 37 ans il a les jambes hein. il avait fini à 1h30 du matin avant-hier 7-5-3-0 pour Gilles Simon Simon face à l'américain Steve Johnson. Je vous rappelle la qualification d'Hugo Gaston. Pareil, il a mis trois petits sets pour se débarrasser de son adversaire aujourd'hui. Il s'est qualifié pour les 16e de finale. En revanche, c'est terminé pour Caroline Garcia. Et le match de la soirée, eh bien, ce sera Lisey Cornet contre une ancienne vainqueur, Yelena Ostapenko. Une
1: jolie journée pour l'heure, pour les Français. On a plaisir à suivre tout ça. Isabelle Langer, Sébastien Rouxel en direct de Roland Garros pour RTL. RTL soir. 18h04 sur RTL et ses soupçons de trafic d'antiquités au Louvre d'Abu Dhabi
2: Son ancien directeur Jean-Luc Martinez a été mis en examen pour blanchiment il aurait fermé les yeux sur la provenance de certaines œuvres achetées par le musée notamment une grande stèle de Toutankhamon Anne
3: Oui, Une pierre de granit rose qui promulgue un décret royal du pharaon acheté par le Louvre en 2016 mais d'où vient-elle exactement En fait des policiers français enquêtent depuis près de 4 ans sur un vaste trafic qui porterait sur des centaines d'objets et des dizaines de millions d'euros, trafic qui implique des marchands d'art, des collectionneurs, des galeristes. Un égyptologue est intrigué par un nom qui ressort dans la fiche d'identité de cette stèle de Toutankhamon. Le nom d'un antiquaire égyptien dans les années 30. Or, ce nom apparaît aussi dans les papiers d'une autre antiquité, un sublime sarcophage doré vendu au Met, le fameux musée de New York, qui après enquête a dû le rendre à l'Égypte, car ce sarcophage avait été en fait volé en 2011 pendant la révolution égyptienne. Alors, Jean-Luc Martinez a-t-il fermé les yeux Il conteste son implication, on fait savoir ses avocats, il connaît bien le sujet. Depuis qu'il a quitté la direction du Louvre l'an dernier, il est chargé de lutter contre le trafic d'œuvres d'art internationales.
2: Anne Lehenave du service police-justice de RTL. Après le scandale des pizzas contaminées à la bactérie E. coli, sept nouvelles plaintes vont être déposées demain contre Butanie. C'est une information RTL, on y reviendra dans le journal de 19h.
1: Aux états unis deux jours après le massacre de 19 enfants au Texas, le grand-père du tireur se dit, lui aussi sous le choc. C'est
2: son petit-fils, âgé de 18 ans, qui a ouvert le feu sur les jeunes élèves et les enseignants de cette école élémentaire d'Uvalde. Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir à tous. Vous êtes sur place pour RTL au Texas. Le grand-père a présenté ses excuses pour les actes de son petit-fils.
0: Oui, C'est un témoignage important recueilli par les médias américains, celui d'un homme foudroyé par l'acte de son petit-fils. Il n'était pas là quand ce dernier a d'abord tiré sur sa propre grand-mère. Le tueur, Salvador Ramos, habitait avec ses grands-parents. Il a d'ailleurs utilisé cette adresse lorsqu'il a acheté ses armes. Son grand-père dit qu'il ne savait pas, mais il tient à s'excuser au nom de sa famille.
2: Je suis vraiment désolé, je souffre vraiment car beaucoup de ces enfants sont des petits-enfants d'amis à moi. Je suis désolé, désolé pour les familles. Ce sont des enfants, des êtres vivants si innocents.
1: Les excuses du, du grand-père du tireur donc, que l'on vient d'entendre. Alors Concernant l'enquête, elle se poursuit avec euh, des questions, hein, Lionel, sur euh, l'intervention des forces de l'ordre.
0: Oui, des questions qui hantent les parents, notamment sur les délais de cette intervention. Le tueur serait resté dans l'école entre 40 minutes et une heure avant qu'il ne soit abattu. Pendant l'assaut, des parents auraient supplié les forces de l'ordre d'entrer dans le bâtiment ou au moins de les laisser eux-mêmes entrer. Et puis on avait dit dans un premier temps qu'un policier avait tiré sur l'assaillant à son arrivée. Mais les enquêteurs ne sont plus certains de cette information du flou. Donc les parents, eux, veulent logiquement des réponses et rapidement.
2: L'envoyé spécial de RTL au Texas, Lionel Gendron. Euh,
1: votre journal se poursuit dans un instant sur euh, RTL Soir avec euh, la mobilisation parfois euh, un peu anticipée des sauveteurs sur les plages après euh, plusieurs cas de noyade ces dernières semaines. À tout de suite. RTL Soir
3: avec Marion Calais.
1: RTL Soir
3: avec Marion Calais.
1: Et en ce long week-end de l'ascension, vous êtes euh, nombreux à vous offrir euh, quelques jours de, de congés, de repos. Attention tout de même à, à la baignade, alors que toutes les places ne sont, euh, toutes les plages ne sont pas encore surveillées.
2: Les maîtres nageurs sont d'ordinaire mobilisés à partir de la mi-juin, mais certains sont déjà sur le pont dans le Finistère. Nicolas Bobby.
0: Pierre, 18 ans, termine sa formation de nageur sauveteur SNSM sur la plage de Fouénan.
5: On a appris euh, tout le secourisme, les techniques pour sortir les, les personnes de l'eau, les, les secourir. Et...
0: Les sauveteurs en mer simulent des situations comme cette récupération de victimes.
2: Madame, madame, serrez-moi les mains si vous m'entendez.
3: Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors euh,
1: J'étais en train de nager, j'ai eu une crampe, c'était pas facile là.
2: Vous coup... allez pouvoir vous remettre debout ou pas
0: euh, Oui. Actuellement, peu de plages sont surveillées. Erwan Salin du CFI le centre de formation et d'intervention Capère Cornouaille, recommande de se renseigner sur les courants. Euh, il y a souvent des panneaux d'information à l'entrée des plages. Pour les enfants en bas âge, que les parents restent près d'eux euh, au bord de l'eau. C'est souvent les enfants qui se noient euh, parce qu'ils ne savent pas nager. Elisa a déjà sauvé des vies.
3: S'il y a des vagues assez fortes, ça m'est déjà arrivé d'aller aider une, une personne qui s'est fait prendre dans les vagues, une personne âgée, et pouvoir euh, assurer de la sécurité, bah, c'est assez valorisant. Se mouiller la nuque et les épaules avant de plonger peut éviter un drame.
2: Nicolas Bobby pour RTL.
1: C'est le genre de choses qui risque de, de gâcher ces quelques jours de repos, euh, ou presque, hein, en tout cas toute la France est, est en alerte rouge au graminé. Le
2: nez qui coule, les yeux qui grattent, c'est le cauchemar des allergiques au pollen. Et si c'est votre cas, écoutez bien les conseils de Frédéric Deblay, président de la Fédération française d'allergologie.
0: Il faut pas ouvrir les fenêtres, il faut utiliser le système de ventilation dans la voiture, mais il faut pas oublier de changer des filtres anti qui soient efficaces. Il faut
1: pas du tout se priver de balade. Il faut avoir une vie normale, mais il faut savoir se traiter avant. Quand, par exemple, le matin, on a décidé d'aller se promener pendant une journée, il faut prendre un antihistaminique, même si on n'a aucun symptôme, et se mettre des, des gouttes dans les yeux et des corticoïdes dans le nez. Moins il y a d'inflammation au niveau du nez ou des yeux ou des bronches, plus vous avez de chances que vos médicaments vont, soient efficaces. Et si on sait qu'on a déjà fait de l'asthme pendant la saison des problèmes de graminée, prendre un médicament
0: dans sa poche, un, ce qu'on appelle un bronchodilatateur d'action courte, qu'on ne se retrouve pas à avoir une crise d'asthme en pleine forêt. Un
2: Des propos recueillis par Odile Pouget pour RTL.
1: Ça fait plus de 10 ans qu'elle a disparu, sans donner euh, aucune nouvelle ou, ou presque l'ancienne star du rap, Diam, sous les projecteurs du festival de Cannes. Le 75e Festival de Cannes sur RTL.
2: C'est l'événement de cette fin de quinzaine sur la croisette. Film documentaire réalisé par Diams. Il s'appelle Salam. Il est présenté ce soir. Michael Lefebvre, vous allez assister à la projection. Vous avez déjà pu regarder
0: des tout premiers extraits. Oui, hein, pour la première fois face caméra Diams se confie sur la gloire 1 200 000 disques vendus en trois albums Et la détresse psychique qui en a découlé euh, Sa rédemption, elle dit l'avoir trouvé à travers sa conversion à l'islam Un sujet qui avait fait polémique Mais dont elle a très peu parlé au final Dans la bande-annonce de ce film documentaire On entend en tout cas la chanteuse Exprimer avec des mots forts Son mal-être face au triomphe
3: La salle était pleine mais pourtant pour moi Tout était vide Vide comme cette vie que je menais vide de sens, entourée de gens avides de fric, de filles, de débats stupides j'étais vide mais je faisais semblant semblant d'être bien mais je perdais la tête de plus en plus je prenais des cachets de plus en plus je me faisais du mal de plus en plus et puis je pensais à la mort de plus en plus mais je disais rien je continue à faire semblant
0: voilà, on reconnaît bien là hein, le style et le phrasé de Diam. Ça, elle était attendue hein, sur la croisette mais finalement elle ne viendra pas laissant les deux co-réalisatrices Ouda Benyamina et Anne Sissé présenter donc ce film très attendu en avant-première ce soir.
2: Michael Lefebvre à Cannes pour RTL. Au Royaume-Uni, l'acteur américain Kevin Space vient d'être inculpé de quatre agressions sexuelles à une période où il était directeur artistique d'un théâtre de Londres. Il avait déjà été poursuivi pour des faits similaires aux États-Unis, des poursuites qui avaient été abandonnées il y a trois ans.
1: En fin du foot ce soir, avec une affiche qui rappelle de bons souvenirs aux passionnés du ballon rond.
2: Auxerre, saint étienne qui s'affrontent pour une place en Ligue 1, Petite match de barrage. C'est de nostalgie.
1: Allez, ça, c'est
2: sûr. Alors que les, les supporters stéphanois sont, euh, sont interdits de déplacer la rencontre se joue à guichet fermés ce soir et l'ambiance est déjà chaude à Auxerre Didier Michel deux supporters de la GIA
0: on a toujours suivi Auxerre depuis la première division deuxième division et on reviendra en première division cette année largement c'est quand même
5: Saint-Etienne une équipe emblématique
0: oui, on le sait on respecte Saint-Etienne Saint-Etienne c'est une grande équipe européenne aussi comme Auxerre mais on, on supporte Auxerre voilà mais bravo à Saint-Etienne on espère euh... Ah. Les <rire> on espère les battre
5: C'est le match aller, ça va conditionner le match retour. Faut pas qu'on les respecte de trop, on y croit, il y a une ferveur incroyable, ça fait 10 ans qu'on n'a pas connu ça. C'est l'ambiance des grands soirs là. Ouais, je crois qu'on a même jamais connu ça au cerf Moi je suis supporter depuis 25 ans à peu près. Même lors des grandes soirées de Coupe d'Europe, accueillir le bus comme ça, fumigène, une ambiance incroyable. Jamais on n'a connu ça au serre. Et on espère, on espère, on espère pouvoir monter.
2: Il y a des supporters qui croisent les doigts, des supporters Océro à propos, recueillis par Morad Jabari pour RTL, qui sera en direct, hein, Morad, dans le journal de 19h pour suivre euh, en direct donc, ce coup d'envoi euh, de ce match entre Auxerre et Saint-Etienne.
1: Bon, il va faire beau
4: ce soir pour ce, pour ce match, Peggy, ou, ou pas hein Ce soir, ça va. Ce soir, on a juste quelques nuages, un temps, un ciel variable, ouais. on va dire, donc ça va. Ouais. Maintenant, demain. Demain. Je vous sens pas confiante. Si, mais il y a toujours un mais en fait, ce n'est pas du grand soleil. En fait, demain, sur le nord du pays, au nord de la Loire, on aura un temps bien couvert avec quelques faibles pluies, surtout entre la Normandie et les Ardennes. Voilà pour demain matin. Au sud de la Loire, là par contre, les éclaircies seront déjà là, sauf sur les Pyrénées où ce sera encore bien gris. Ensuite, cette bande nuageuse, elle va glisser dans l'après-midi. On va la retrouver entre le sud de la Bretagne, la Vendée, en allant vers le centre et l'Alsace, avec quelques trouées possibles. Et de part et d'autre, par contre, le soleil va s'imposer. Là, il sera bien généreux et on a toujours une évolution orageuse possible sur les Alpes du Sud, sans oublier un peu de vent, un peu de tramontane et de mistral. Côté température, les minimales elles seront quasi stationnaires, globalement comprises entre 9 et 14 degrés. Les maximales de 16 à Cherbourg à 33 à Marseille. 16, 16 à, à Cherbourg, c'est pas facile à dire. 16 à Cherbourg, voilà. <rire> Ça grimpe au sud. 32 à Montpellier, 30 à Ajaccio, 28 à Grenoble, 24 à Limoges et Besançon, 22 à Paris et 19 à Lille. Merci Peggy à tout à l'heure.
3: La brigade RTL Soir.
1: Et dans la brigade RTL, les Top Gun français. On partage leur quotidien depuis ce matin sur la base de l'Andivisio dans le Finistère, au lendemain de la sortie des nouvelles aventures de, de Maverick incarné par Tom, Tom Cruise dans ce second Top Gun. Bonsoir Théo Gauthier de Lombugard. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. C'est vous qui vous êtes rendu sur cette base de l'aéronavale pour RTL. Et, et vous l'avez constaté, hein, ce film a vraiment contribué à, à la naissance d'une génération de pilotes.
0: Dans le bâtiment de la flottille 17F, les pilotes de chasse nous racontent leur fascination pour Top Gun. Ce film, il est mythique pour des générations entières de pilotes. Toutes les phrases dedans sont mythiques, on les connaît tous par cœur. Euh,
1: ça c'est pas une bonne idée. Tu m'excuseras, gosse, mais je vais lui friser les moustaches à la tour.
0: Je vais lui friser les moustaches à la tour. Le lieutenant de vaisseau Cyril est aux commandes d'un rafale depuis deux ans et demi.
5: Ce que j'ai beaucoup aimé dans le premier film, en fait, c'est les émotions des pilotes, leur entraînement au quotidien. Et ça, je pense est extrêmement réaliste.
0: Leur quotidien ressemblerait presque à celui de Tom Cruise alias Maverick. Chaque matin, à 8h précises, le lieutenant de vaisseau Olivier arrive sur la base de l'Andivisio. Ce fils de marin et ses camarades débutent la journée par une intense séance de sport, puis le programme se déroule. Il faut se préparer pour un vol d'entraînement.
5: On va commencer à regarder un petit peu la, la météo, le contexte un peu environnemental. Ensuite... Euh... On va regarder vraiment le programme du vol.
0: Hein, ce qu'il faut voir, c'est que tout est très cadré. Le pilote de 30 ans assiste ensuite au briefing. Certains se préparent mentalement, imaginent et répètent les actions qu'ils vont effectuer en l'air. Puis direction la salle d'équipement.
5: Ça fait un peu du bruit, il y a une ventilation. Et c'est pour faire sécher les, les effets de vol. Parce que pour pas mal transpirer, euh, perdre un petit peu d'eau. La combinaison étanche, pantalon anti-G. Puis après en haut, j'ai un gilet de combat qui est assez lourd. Voilà, et tout ce qui me reste à récupérer, c'est mon casque. Alors là, on est sur le
0: tarmac. Hein. Le lieutenant de vaisseau Olivier, dans sa combinaison Kaki, marche jusqu'à son avion, le casque sous le bras. Il embarque, se positionne en 4, bout de piste, en lien avec la tour de contrôle. 5,
3: 6, 7, 8, 9, 9. Puis
0: il décolle. Pour un entraînement d'un peu moins d'une heure.
1: Alors il faut dire que dans les airs, hein, Gauthier, euh, quand ils sont dans le cockpit, les, les pilotes ont beau être assis, ce qu'ils vivent, s'apparente à, à un vrai défi physique. Hein.
0: Absolument, il y a d'abord cette cabine ultra exiguë dans laquelle ils peuvent passer parfois 7 à 8 heures en mission. L'inconfort est total et puis il faut supporter la chaleur. Les pilotes suent en permanence et perdent parfois des litres d'eau, ensuite... Le corps subit des accélérations successives.
5: Le corps est soumis en fait à la force centrifuge, et ce qui fait qu'on va peser 7, 8, 9 fois son poids. Donc en fait, on se sent vraiment écrasé dans le siège. Et en plus de ça, on a toute la, la masse sanguine en fait qui va quitter la région du, du cerveau pour descendre vers les jambes. Si on ne fait pas attention ou si on ne fait pas les bonnes manœuvres, et ben on, peut, on peut perdre connaissance au bout d'un moment. Et donc euh, réussir à avoir euh, cette capacité à comprendre ce qui se passe autour de nous avec les alarmes, avec la radio, avec le radar, ça, ça nécessite d'être euh, surtout
0: en en très bonne forme et c'est très exigeant. Ces militaires d'élite, à l'image des sportifs de haut niveau, doivent donc prendre soin de leur corps et avoir une hygiène de vie irréprochable.
1: Ah oui, mais la force physique, ça, ça fait quand même pas tout, un hein, Gauthier.
0: Absolument, la sélection qui débute désormais directement après le bac est rude. Outre les aptitudes médicales, avoir une bonne vue par exemple, le concours est ultra sélectif. La formation très exigeante dure 5 ans. Les pilotes ne s'arrêtent jamais. Ils sont sans cesse en train de bûcher pour se maintenir à niveau.
5: La chance du Rafale, c'est que c'est un avion qui est totalement polyvalent. Mais c'est également du coup, une source de travail qui est considérable pour être performant aussi bien en mission d'attaque contre un navire ou en mission de protection de, de troupes au
0: sol. Il y a des documentations qui sont énormes à apprendre tout ça. Top Gun est une vitrine pour ces pilotes de chasse français, mais leur engagement est loin d'être du cinéma. Ils étaient encore récemment aux frontières de l'Ukraine pour des opérations roumaines.
1: Bah ça fait tout, hein ah oui, ça fait tout, cette <rire> musique de Top Gun Berlin, hein, c'est ça, le, ça le nom du groupe, Brigade RTL, signé Gauthier de Lombugar. Et je vous renvoie aussi sur Focus, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel deux générations de pilotes livrent leur regard sur Top Gun. Focus est à retrouver sur l'application RTL. Et sur rtl.fr, dans un instant avant le Grand Prix de Monaco, les confidences sur RTL ce soir de Pierre Gasly, l'un des deux pilotes français du circuit. A tout de suite.
3: RTL Soir avec Marion Calais.